0: Fala, malucada, como vocês estão aqui? Quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real falando com empreendedoras da vida real. Se somar as duas, acho que não dá 40 anos. Dá 40 anos? Não, não, não dá. Não, não dá na cidade, dá? Não. Poxa. Ah, vocês vão saber daqui a pouco quem é. E comigo, minha parceira, Dani Junco, uma presença super, super especial. Para falar do que, que a gente vai falar, Dani?
1: Cara, a gente vai falar de sexualidade, sensualidade, de saúde feminina. A gente vai falar é, de quando começa isso e como a gente percebe no nosso corpo. Até e a qual que, que é o guarda-chuva?
0: Tá. Ó, ela caiu na pegadinha dela é. mesmo, tá vendo?
1: É, a gente vai falar sobre isso, mas o grande guarda-chuva são as fentes.
0: Ah, aí, aí, é isso aí. E ver
1: como é que a gente ganha dinheiro com boa, isso. Boa, boa.
0: E conosco hoje, Maria e Raíssa. Eu queria agradecer demais a participação de vocês duas. Muito obrigado pelo tempo, pela presença e disponibilidade.
2: Ai, obrigada a você, Wagner e Dani. Estou super contente com o convite
3: e por estar com a Hack também. Ai, ah, sim, é um prazer enorme, gente Tá falando aí do que nos move, nos motiva Com essas inspirações aqui é. nesse programa Vamos muito que feliz. vamos, queria dar um presente
0: a vocês <risos> E agradecimento, Ai, obrigado já, mesmo tá. Por estar tá aqui é Essa lindo caixa é a caixa, cara gente. da Pat. Se fosse por mim, seria na sacolinha <risos> do Extra
1: Casal, abrindo junto Ai, Amo as caixas, ainda mais com pretos Acho muito fenomenal Chique, né chique, é chique. Ai, Ai que lindo, que
2: amor Gostei muito. Ai, adorei. Que
0: bom, que Começar
2: bom. Dia. Que
0: bom. E, e o que que nós vamos falar hoje aqui, pessoal? A ideia é a gente falar um pouco da importância da comunidade quando você trata de temas que tem uma causa muito impactante ou que tem produtos que ainda são tabu. Qual que é o papel e a importância da comunidade nesse contexto? Ajuda? Piora? atrapalha, melhora, é mais ou menos por aí e mais umas 35 mil coisas que a gente vai falar no meio dessa brincadeira, ah. certo gente? Então eu queria abrir para vocês o microfone, se vocês quiserem falar um pouco sobre vocês, quem são, de onde vêm, como é que é a trajetória, e aí eu e a Dani vamos interagindo com vocês ao longo aí do papo. Fique à vontade, faça Uni do comece.
2: Bora, Maria, vai! <risos> Vou começar então, vamos meu nome é Maria Prado, eu sou fundadora e estou CEO da Share Sex a Share sex é uma comunidade que nasceu como uma comunidade, na realidade, só para mulheres, para a gente poder falar abertamente sobre sexualidade, uhum. sem medo de tabu, sem medo de julgamento, isso lá em 2015. E hoje a CIS é uma sextech, né? E uma fentec também.
0: 2015 você começou? 2015. Você tem quantos comecei? anos hoje, Maria? Em
2: 27. 27. Trabalho com sexualidade há 7 anos que já. Que legal. E hoje sou sexóloga também. Ah, que legal. Formada recente em sexologia. Uhum. E, bom, além disso, sou assim, empreendedora desde que eu me entendo por gente, né? Uhum. Então, venho de uma família de empreendedores, é, empreendo... O que é que eles fazem? Os meus pais... Ah. O meu pai sempre tem, teve empresa na área mais administrativa. Minha mãe tem uma empresa de locação de material para festa. Meu irmão tem vários bares aqui em São Paulo. Que legal. É, não sei se conhece Vaca Veia. Eu, não, eu -Veia sou muito é ruim, choque. mas...
1: É famosinho. É
2: famosinho, é famosinho. Vai abrir agora pra, em Pinheiros, então aí a gente vai conhecer. Do uhum. lado. Do tá? lado de Bitmami. <risos> e, enfim, minha irmã também, meus tios, todo mundo tem empreendimento. Que legal. Então, sempre foi um caminho muito claro para seguir. Né? Muito Natural e sempre muito incentivado, muito apoiada. Então,
0: em algum momento da tua trajetória e a gente já passa para a Raíssa se apresentar daqui a pouco, é, em algum momento da sua trajetória você se imaginou, se viu num outro caminho que não do empreendedorismo?
2: Sim, na época que eu entrei na faculdade eu queria trabalhar com evento ainda, mas eu, eu queria trabalhar com evento eu sabia que ia ter a minha empresa de evento, ah, então né? Então você nunca mas, é... sair do empreendedorismo de é uma maneira. Não, não.
0: O bichinho te pegou desde pequenininha. Pegou. Boa. E você?
3: Então, sou Raíssa, é. cofundadora da Herself, da Herself Educacional. Trabalhando, então, com inovação e tecnologia para menstruação. Uhum. Buscando, justamente, né, abrir Quase. esse diálogo, romper esse tabu para trazer assim e opções, né, para que a menstruação não seja um limitante na vida de nenhuma pessoa que menstrua. Então, uhum. trazendo tecnologias para calcinhas e biquínis. Trajetória começa aí bem com o produto na né, engenharia química, lá em 2016. Começou quando... com o produto? Começou com o produto, exato. É mesmo? Desenvolvendo o produto. Você tá
0: desde o começo do negócio, é fundadora? Sim,
3: sou sou fundadora. Uhum. Então, ali numa é, uma bolsa de iniciação científica, a gente questionava muito os descartáveis, e aí vem esse ponto, né, Sim. de quais, né, tudo que a gente consome, quais são as opções que a gente tem, até que chegou na questão dos absorventes, e poxa, tá de brincadeira, a gente tá aí desde de 1930 utilizando os mesmos absorventes, né, então, sei lá, mulheres do século XXI utilizando a inovação que foi da geração das nossas avós. Então, por que que a gente traz inovação e tecnologia para tudo e não para menstruação? Então, questionamos daí mulheres e pessoas de diferentes regiões do Brasil, para you yeah perguntar para elas se elas também se sentiam incomodadas, né? Elas simplesmente estavam acostumadas a utilizar aquela mesma
1: solução que traziam alergias, assaduras, desconforto.
3: Mas,
0: as, mas a fazer pergunta... Fazer um aqui.
1: Ah. É, é, então, a primeira dor que você identificou no mercado, que a gente fala isso, né? Qual que é a dor que você identificou? São pessoas que estavam incomodadas em utilização do plástico no meio ambiente, não pessoas que gostariam de um jeito no, novo de lidar com a menstruação. A dor inicial foi poxa, o que, que eu vou fazer com esse monte de plástico? Foi onde você veio? Essa, Essa, é Essa. Essa era a nossa. Essa era a nossa dor,
3: exato. Essa era a minha Principalmente por trabalhar num laboratório para embalagens inteligentes e aí e de questionar os descartáveis, esse uso único de, de plástico, uh -huh. sabe? E aí se chega na questão de quais são os usos únicos que a gente dá para né, vários produtos no nosso dia a dia, chegando nos absorventes. E aí o incômodo foi muito maior, né? Toda a questão de um tabu, de constrangimento, de ser algo que ia é velado. Legal, e
0: legal que você ampliou. traz, porque me parece que você então não estava. Olhando exatamente para o mercado feminino uma causa, você queria mesmo, era existia uma causa, mas era uma causa mais em cima de sustentabilidade, meio ambiente e tal.
3: Isso, de uma posição de muito privilégio daí, porque aí, Aham. assim, quem tem um, um privilégio de poder olhar para a questão da sustentabilidade, né, poder também ressignificar a nossa relação, a minha relação com a menstruação, que... Era um assunto velado na minha família, na, na minha escola também. Você não é de São foi Paulo? algo. Não, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Ah, sou é? de Santa é. Cruz do Sul.
0: Olha só.
3: Então, tinha esse passo de, poxa, por que, que as pessoas ali que a gente entrevistou tinham tanta dificuldade pra falar de menstruação? Elas topavam, responder um formulário anônimo, não falavam. Pouquíssimas toparam por áudio e vídeo pra gente começar a pensar em quais seriam as soluções pra viver uma experiência menstrual melhor. E aí, assim, em uma hora de conversa, aquelas mulheres que odiavam menstruar queriam muito deixar o nome na lista pra testar essa ah, possibilidade. Uma calcinha uhum. que faria muito sentido. Então é um apego é realmente... Quer dizer, uma cocriação né, para algo Mas espera aí, que... eu me perdi
0: no meio do caminho aqui, Dani. <risos> a gente estava falando que você queria fazer uma coisa para poder livrar o mundo da questão do plástico... Como é que você caiu em calcinha aí? Eu Acho me perdi é, nesse Tem mesmo. um pedaço da oh.
1: validação que ela fez muito bem feita, para quem tá assistindo a gente aí, presta atenção. Oh. Na verdade, ela se apaixonou por um problema e ela não estava apaixonada por uma solução. Então, a menstruação, ela veio porque ela estava muito preocupada com um problema que era a utilização de plásticos únicos, uh -huh. já que ela trabalhava com isso. Então, ela começou... Essa parte é muito, muito importante, assim, que é o lugar que a, que a gente divide os CEOs diferentes, né? Então, ela estava preocupada com isso. E aí, ela o que, que será que a gente usa né? em menstruação? E o mais interessante, ela, depois elas vão contar que as duas passam por captação e por conversas com investidores, é que tratam coisas dessa como um nicho. Né? Então, eu lembro, quando eu falo da Herself, que eu levo ela para fazer pitch, eu converso com elas, ah, mas menstruação é um nicho. Eu falo, gente, todo mundo menstrua, como é que isso pode ser um nicho de novo? E aí ela percebeu o tamanho do mercado endereçável se esse plástico único fosse utilizado na menstruação,
0: porque eu também todo mundo menstrua. Então, exato, logo...
3: 60 milhões de pessoas menstruam. Então, é mas, o mas, mas como que é que tava... você caiu na
0: menstruação e não, por exemplo, nessa colinha do supermercado? Boa. Por
3: ser um incômodo, de novo, assim, por, poxa, esse absorvente, ele lembra uma fralda. Aí, ali, a gente, na engenharia química, tinha certeza que a composição é basicamente igual de uma então, fralda Então, o feminino de bebê. entrou aí. Exato. O feminino,
1: você fala, eu sou mulher, cara, e isso eu aqui que me incomoda isso. também. Acho exato, que a soma, né?
3: Exato, E aí, por isso, assim, era um incômodo de sustentabilidade, mas quando entrou na menstruação, foi o um universo que caiu de tabus, de cai engajamento, né? exato, e uma paixão daí, por meu Deus, preciso mergulhar. E aí a problemática realmente inverteu, de um problema que era a sustentabilidade virou o foco não, o foco é menstruação. E aí uhum. por isso de inovação para produtos, claro, porque essas mulheres queriam ter mais qualidade de vida, bem-estar, mas aí entrando a questão de falar de educação menstrual, porque para romper, né, para ter autonomia, né, autonomia de informação sobre o funcionamento do próprio corpo, para elas poderem escolher qual é o, realmente o protetor menstrual que faria sentido. Ah. É o interno, é o externo, é a calcinha. Então, isso para nós é né, uma busca por uh, essa emancipação feminina, de ter escolhas. E as primeiras, né, na primeira menstruação, a maioria das meninas, das nossas, gerações só conhecer os absorventes, que as próximas possam escolher uma solução que faça sentido para elas. né? Você, então, trouxe, hum.
0: você trouxe produto?
3: Tenho.
0: Trouxe? Tenho. Se quiser pegar, é legal para gente depois mostrar. Tá. Que, é, eu sou
3: super cliente. É, né? então, bora, bora. É, sim, Eu sim. quero mostrar
0: sim. E você, Maria? <risos> pensando na trajetória sua dentro do teu, do teu business, como é que foi essa... A, até onde você chegou e falou assim, tem um problema aqui que a gente precisa resolver e vamos atacar esta causa.
2: Então, na realidade, eu sempre me atraí muito pela temática da sexualidade, uhum. desde, desde criança, criança não, né? desde de adolescente, assim. Eu lembro que, na época do colégio, eu sendei com os diretores do colégio e falei gente, estamos todos indo, né, terceiro colegial, o pessoal, tá todo mundo indo para viagem de formatura. A última vez que a gente falou sobre sexualidade foi na sétima série, que nós aprendendo a colocar uma camisinha na banana. Vamos uhum. mudar isso, vamos sentar, vamos educar, né, todo mundo. E, e eu acho que ali foi uma, uma viradinha, assim, eu, mas eu sempre, sempre me atraí muito. E aí, logo, né, nesse mesmo, nessa mesma época, eu vendia também produtos eróticos no colégio, Colégio é. Alemão, conservadoríssimo. E... Era, era
0: velado a venda ou as pessoas sabiam que você estava vendendo? Não, nem já... podia, ah? nem vender uma... podia. Nem vender podia, né? Pode, é uma
1: regra do colégio. Ainda
0: é, vender, é produtos uh -huh. eróticos. vender produto erótico. Eu lembro de vender produtos eróticos <risos> para os professores.
2: Para as professoras, é mesmo? Até... professor
0: também? <risos>
2: também. Quantos anos Eu tinha 17.
0: Caraca, <risos> meu.
2: E, e assim, sempre ah. foi um assunto muito natural para mim e para as minhas amigas, a gente sempre falou disso de uma forma muito tranquila. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu vendia produtos eróticos lá também, eu me deparei com mulheres que não falavam sobre a própria sexualidade, Ninguém, eu, a gente começava a engajar no e papo. E o teu curso era
0: sobre isso, né? Não,
2: eu fiz, eu sou formada em relações públicas. Ah, a primeira
0: formação. a primeira uhum. formação
2: em relações públicas. E, e aí eu olhava e falava, gente, como que eu vou vender um produto se as mulheres sequer falam sobre sexualidade, sobre o prazer delas, né? E aí eu falei, bom, vamos então criar um espaço onde essas mulheres se sintam seguras pra poder falar, né? Vamos dar uns passinhos atrás e criar um ambiente que seja acolhedor e que elas possam falar sem medo. E foi assim que nasceu a Share Sex como um grupo secreto no Facebook, né? Então, é, essa comunidade, ela começou ali por um lado, né... Uh, empreendedor meu, uh -huh. mas já era muito maior. né? Deixa era eu te gente... perguntar uma
0: coisa. É, nesse momento em que você criou o, o grupo Velado lá no, no, no Facebook, o que rolava de papo? Deixa eu Quais um eram ponto as dores?
1: Quem cria comunidades, como você fez com a Cherosex e como eu fiz com a Bitchumami, as duas foram de um chamado na internet. Vamos uh -huh. lá pra internet todo mundo, a gente conversa lá. Uh -huh. Foi muito parecido. E todo mundo, quando pergunta pra mim, e pergunta pra você também, mas como é que foi? Como é que você se estruturou? Mas comunidades, normalmente, você é tão orgânico, tão orgânico,
2: cara, você realmente joga todo mundo lá e vê o que, que vai dar. E foi mais ou menos assim também? Foi, né? foi assim. Eu vendia com mais outras duas mulheres, né? Então a gente chegou nessa conclusão junto de criar um grupo no Facebook, e criamos o grupo.
0: Mas pra vender
2: mais ou menos a gente deu um passo atrás ah. a gente falou vamos criar uma comunidade vamos criar um espaço seguro e a gente eventualmente vai ter um espaço onde a gente pode vender também né mas entendendo a necessidade de ter uma comunidade para mulheres para falar sobre sexualidade né porque Sim. era um assunto ainda que é, talvez virar um, um assunto lugar de muito venda, né? vilado. Uhum. exato exatamente tanto que a gente utilizou muito pouco ele como espaço de venda é, e foi bem isso, assim, a gente começou a adicionar nossas amigas e, enfim, pessoas conhecidas e o grupo começou a crescer, começou a crescer, as meninas foram interagindo, assim, no um primeiro mês eu lembro da gente, de fato, criar conteúdos lá dentro, puxar muitas conversas. então um
0: exemplo, Maria, assim, lembra que você está falando com o leigo aqui, é, que tipo de conteúdo rola, rolava naquela época nesse nessa comunidade?
2: Um conteúdo Falava assim sobre o quê? que desde aquela época, mas que se mantém até hoje, é muito voltado a parte de contracepção. Uhum. Então, sempre, né? É, meninas, alguém já tomou tal tipo de anticoncepcional, ah, né? Ah, alguém já trocou desse para aquele, tem uma experiência, quer contar a experiência. Então, sempre muito nesse lugar de perguntar para outra sobre a experiência dela, né? Uma é. é. etária não... específica, Lariana? A única regra é maior de 18 anos, desde sempre, né? Ah, tá. Então, maior de idade. É, mas hoje, nossa, nossa comunidade, 97% está entre os 18 e os 34 anos. Então, é mais jovem. Então, é mais jovem. É uma comunidade... Você
0: jovem. você sabe, As pessoas conhecendo você como te conhecem, ainda que elas não possam entrar na comunidade, você percebe que esse é um tema que tem uma penetração maior no público de baixo, abaixo de 18%? Você percebe que a meninada... Como você, nos 17, viveu isso? Você percebe que essa, o pessoal abaixo de 18 vive isso também, essa, essa problematização, essa, essa questão?
2: Eu acho que, assim, é... esse público mais jovem está muito disposto a falar sobre sexualidade cada vez mais, porque, cada... graças a Deus, a gente está caminhando para um lugar de mais liberdade sexual, né? mais empoderamento sexual. Então, é, mulheres mais novas já estão falando mais sobre isso. Sim. Mas sempre que eu converso com mulheres mais velhas, eu vejo uma abertura muito grande, né? Porque a gente tem ali a, uma parte da juventude, onde a gente é, tem muitas questões com a nossa autoestima e muitas questões com a nossa sexualidade. Ninguém falou pra gente que tava tudo bem, né? A gente nunca olhou e falou, putz, é, eu tenho esse problema, mas alguém tem, né? Já aconteceu com mais alguém. Então, é tem esse, essa época meio velada, né principalmente hoje para mulheres de, de 35, 40, 50, 60, 70 anos. E não colocando tudo no, no mesmo balai, mas vocês entenderam. Uhum, claro. é, então, quando eu falo hoje com mulheres mais velhas, eu vejo que essas mulheres elas estão muito mais preparadas para falar sobre a própria sexualidade do que as mulheres mais novas. Porque já passaram por um monte de coisa, por um monte de questão e entenderam que, putz, está tudo bem a gente sentir prazer, a gente precisa ir atrás disso. Então, acho que é, a sociedade como um todo está passando por esse movimento. Uhum.
3: E sabe que esse, esse ponto conecta muito com a trajetória de educação menstrual também. que muito. O ponto, né? Questão... Que a Raíssa pega a parte... É. Exato, anterior, é. assim, de, poxa, e essa dificuldade, né? De falar sobre sexualidade, parte de onde? Parte, muitas vezes, da, da, de não ter acesso a informações necessárias durante a primeira menstruação. Então, já são assuntos velados. E aí, a, a questão da menstruação, né? Por que que seria tanto tabu? Justamente por conectar com sexualidade. Uhum. E justamente a gente é, trazer aquela narrativa de... Ah, não, ficou menstruada pela primeira vez, agora é mocinha. É. Já não pode uhum. brincar é. com os meninos. Tem, tem, tem que se cuidar. Se cuidar é. de quê? É, né? E aí, verdade. não entra na
1: sexualidade. É, eu tô <risos> na geração anterior de vocês, né? Então, minha mãe tem uma geração anterior de vocês também. E as conversas, elas são num outro lugar. Mas o pior não é isso. Eu acho que o pior é a palavra. A menstruação para menina, ela sempre está pautada. em agora, cuidado, você vai engravidar. A gente está sempre num, de, num momento de de Medo a sexualidade já nasce do um momento de medo, né? Exato. Então ela acabou de menstruar, ela nem tem peito, metem o um sutiã nela. Com às vezes, as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. E essa esse é um dos pontos muito legais. A gente voltar me lembra do trabalho da herself, é bem importante. As meninas estão menstruando mais cedo. Tá? A gente menstruava entre os 16, isso foi caindo e caindo. A gente tem que ver meninas com 13, a, a menstruando a partir de 12, 13 anos. Isso não é web, Nove. Né? Você,
0: você trabalha esse público?
1: É impressionante quando uma, uma, uma criança ah. de 12 anos é, menstrua é, é uma bomba na casa, tanto que a Disney, acho que vale esse é, ponto. Sim. Fez um desenho específico sobre menstruação ah, é. Para adolescentes, mas crianças passando para adolescente, né? Que chama Red. Isso. E é sobre menstruação, e ele é um monstro vermelho, assim, grande, assim, uhum. e aí é pra tratar sobre o processo quando a menina menstrua. Uhum. Eu acho que é um passo muito legal de você trazê-la, Raíssa.
2: Ô, Dani, e, e foi muito legal isso que você falou, né? Porque, de fato, a educação sexual que a gente teve, ela é muito negativa, ela é muito Sim. pautada em doenças e em... É... No
0: medo, né? No medo,
2: com hum. certeza. Tanto que hoje a gente tem um movimento que a gente chama de sexualidade positiva. Né, que é pra ir contra tudo isso, porque a sexualidade ela é muito mais, óbvio, a gente vai falar sobre ST, a gente vai falar sobre gravidez, sobre planejamento familiar e tudo mais, mas a gente tem que falar sobre prazer também, por exemplo é, eu,
1: tenho, eu tenho um menino de 7 anos, é um menino né então é importante vocês entenderem também que a sexualidade vem bem cedo, com 7 anos eles já não se masturbam, mas eles passam a mão na, na ah, genitália eu... com bastante força, e as meninas também, e, e cara e toda hora você fala, para com isso isso é horrível porque falar na frente das outras pessoas Então é legal Mas é, é é muito desse lugar, desse comecinho que é um shift, Exatamente. né? Pro que é muito ruim, né? Então... É a virada de
3: chave do que, que é permitido do pras que? meninas, é. e o que, que, né? o que não é permitido pras meninas e o que é naturalizado pros meninos. É. E aí, todo o processo né de puberdade, depois pros meninos,
1: é super... Nossa, né? meu filho de anos tá com o pinto duro já, uhum. Exato. Então é um lugar é projetado. muito louco que você fala, ei, e aí, minha filha, né? minha menina tá menstruada, caramba, tá menstruada, e agora?
3: Ferrou, né? Ferrou.
0: ferrou o Raíssa e o seu público De, qual é a faixa etária dele?
3: Então, pela Herself, né? Temos duas empresas aqui, irmãs, que uhum. atuam juntas aí. E aí, a gente vai depois falar de um outro ponto, que é na questão de promoção de dignidade menstrual. Que a gente uhum. também daí se viu num, num espaço de muito privilégio uhum. de, de entender o que, que é o impacto da menstruação né, na vida de, de pessoas dentro de alguns contextos. Mas uhum. existem, existe o né, um impacto da menstruação no âmbito muito maior, né? Diante de negligências aí sociais. Mas então, Herself atua... É, com mulheres é, de, de 25 a 35, é o público-alvo, com calcinhas e biquínis menstruais. E hoje também tem o um trabalho é, de educação menstrual, que aí já parte já de meninas mulheres de 18 ah, anos. Isso
0: também é negócio?
1: É um
2: negócio. A gente, tá a gente tem, a ah, tem a escola da menstruação. a escola da menstruação. Exato. O livro é
0: incrível.
1: Uh -huh. né? Ela tem assim, um livro uh -huh. que toda amiga minha que a filha fala que a filha está menstruada. Eu lembro de um pedaço de uma série que eu assisto, que Working Moms. Cara, é impressionante. A menina trua Aí ela senta com a tia e fala e agora? Quanto tempo? que vai demorar muito pra isso acabar. Ela falou, ah, uns 45 anos. Exato. Todos <risos> os meses 45 anos. É. Aí ela fez, aí é muito boa. É, ela é falou todos feliz. os meses, já, ah, uns 45 anos, fica tranquila. Aí ela, o que? <risos> né? então... Exato
3: assim, é genial isso, Dani, porque com a é absorvente é a mesma ideia é. tá, usa agora, daí suga tudo e acabou, né? Tipo, usa por uns minutos suga ah. e vai embora. Não, não, você fica o dia inteiro, você fica dias usando, trocando claro, mas dias usando, usando esse durante absorvente. Um mês,
1: durante 45 anos. Nossa, é 45 exato anos
3: você tem uma noção de quantos absorventes? Você... Chuta no pra tenho. mim aí 40 é. anos menstruando, que a Dani comentou Deixa eu fazer uma absorventes rápido. durante 7 dias todos os meses. Quantos absorventes você acha? Eu não sei fazer Faz aí, um... chuta um um, um, um número.
0: Sei lá, uns 300 mil?
2: Não, ah. também não tanto,
3: senão a gente gastaria quantos milhares de reais. Mas, bom, tá valendo, é isso. O chute é pra isso. É, são mais de 9 mil unidades pra Caraca, uma pessoa. Mil? é muito É muita coisa. Mas isso já é muita Eu coisa. Eu não tenho muita
0: noção, por exemplo. Eu não tenho muita noção. <risos> um demora ótimo. um dia
1: imagina <risos> quatro na primeira, horas na, 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 na quatro horas na primeira na, na primeira, na na primeira nos primeiros dias por exemplo com fluxo vi. alto você chega a pagar sete, oito
3: meses por é? dia. Caraca, Exato. então é
0: bastante. É, e são toneladas é. de
3: lixo, de, é um dinheiro também, então assim, é, e o contexto que eu comentei de pobreza menstrual é que hoje, o Quanto tá isso quadro, em grana?
0: Você já fez essa conta? Já
3: mais de seis mil reais, então é isso. Assim, Na, a família, no tempo? Uhum, a família tem que... Isso, assim, razoável, bem, uma conta bem baixa, assim, né? De, de uma média de uso, de consumo de absorventes. Então, uma família que tem uma menina, já tem que fazer uma, uma vaquinha ali pra seis mil reais é. pra essa criança. E, e, fa, e meninas hoje, realmente, sabe, é um contexto muito grave, que uma em cada quatro meninas deixa de ir pra escola, porque não é tem verdadeiro. absorvente. É. Não estu... sabe? Deixa de estudar naqueles dias da menstruação, porque não tem acesso ao absorvente. Então, ah, esse verdadeiro. é o contexto que a gente foi estudando e virou a chave, assim, de... A problemática virou a ah. menstruação, e todas as ferramentas que a gente pode ter para que a menstruação não seja o limitante. Por isso, a escola de men... da menstruação forças com a Herself, que desenvolve tecnologia e inovação para produtos, e aí a gente busca estar tá promovendo essa busca por equidade. Né?
0: Quer mostrar? A calcinha. Claro. o então. cliente,
1: depois eu vou dar meu,
0: ah. meu feedback. feedback. Acho ah.
3: ótimo. Gente, Olha, gente, então aqui também. temos uma fio dental. Vocês imaginavam
1: que era possível uma essa, calcinha eu não, menstrual? Essa não, não, é minha, eu não sou cliente dessa.
0: Tá? <risos> ah. <risos> uma
3: calcinha menstrual, fio dental e aí temos os, os biquínis também, os absorventes. Então são todos são, é uma tecnologia específica. Que absorve menstruação aqui diretamente. Mas
0: esse conecta naquele? Não. É Separado.
3: Não, todo
1: ele absorve e
0: diretamente. O que, que é esse eu, de, eu, de aqui. eu vou pegar. Dá o rosa pra
1: mim. O rosa... Bora. É... Esse é direto, o sozinho. Uh -huh. Ele absorve aqui.
0: Deixa eu ver.
1: Diretamente
3: absorve... E esse aqui, o a que, gente tem... O tem, que tem aqui
0: é a tecnologia que faz ele ficar retido aqui, exatamente, sabe? É exatamente,
3: exatamente. E aí, aqui, a gente tem uma outra tecnologia para bikinis daí. Então, são tecnologias específicas... Que permite a absorção. Isso aqui é mergulha, faz uhum. esporte. De uhum. novo, tem uma questão de evasão do esporte das meninas uhum. com 9 aos ah, 13 anos, que é a idade da primeira menstruação. Mesmo que você perguntou
1: assim, é pra elas: ah, e como é que fica o investidor nisso tudo, né? Uhum. Porque, quanto tempo que usa, como é que coloca, tal, não sei o quê. Esse é um tipo de modelo produto-conceito. Porque na hora que você vai conversar sobre isso, você fala: pera, esse negocinho fininho, é, então é. tem um produto-conceito. Que é a
0: primeira coisa que a gente pensa, né? A primeira Exato. coisa que eu pensei você quando vai eu vi eu falei: vai vazar. Vai gerar tal. desconforto e não vai gerar recompra. Exato.
1: Né? Então é a primeira coisa que a gente pensa nas ah, primeiras perguntas também. que faz. Você né?
0: quer. A, a, eles estão pedindo para você levantar, assim, ó, para Ah, ótimo. Pra, ó, pra ver a câmera. Aquela câmera oh. ali, ó, ali, ó. Esse é o biquíni, né? É.
3: Isso é uma É uma calcinha, essa calcinha
0: é, essa é uma calcinha.
3: calcinha é. É. E aí aqui dá para ver que é bem fininha, né?
1: <risos> a tecnologia tá aí. E,
3: Exato. E,
0: e, e vamos voltar lá atrás, quando você tava ainda fazendo o teste, fez a. Fez a pivotou para a coisa da, da, da calcinha, da menstruação e não da, exatamente da, da coisa social, da coisa meio ambiental. Como é, que você, como é que foi a jornada? Quais foram os passos? Até para você falar assim, Puta, tem um produto, entendi, agora eu sei que, qual que é o jogo mesmo, vamos jogar esse jogo.
3: Ótimo. Então... Foi a dor, né, do, do, da questão do descartável. Peguei. Depois, a dor de estar tá, há décadas sem inovação para a menstruação, utilizando algo que trazia alergias, assaduras, uhum. desconforto, vergonha para uhum. muitas mulheres, que era o descartável. até E aí, ouvi isso, de né, foram quase 800 mulheres que responderam esse formulário. Então, elas simplesmente se sentiam acostumadas, não estavam satisfeitas. E aí, diante desse mercado que não inovava aí há 90 anos. Então, poxa, é necessário, vamos que é o pensar... Que
0: mercado estabelecido,
3: né? Exato, que estava... A dito como, né, poxa é, tem uma solução, mas diante de tantas 60 milhões de pessoas menstruando todos os meses, tantas diversidades de necessidades, a gente vai ter uma única solução que vai atender a todo mundo? Claro que não, né então a gente conseguiu desenhar que uma calcinha faria mais sentido algo que tá diante, tá, tá na vida de todo mundo, né, um pai consegue se relacionar com uma menina menstruando porque ele sabe como funciona uma calcinha, tá lá no varal, é estendida né, tá diante da família toda pessoas que menstruam e pessoas que não menstruam sabem se relacionar, sabem se relacionar com a calcinha. E aí, a gente engaja essa comunidade que ajudou a, a desenhar respondeu, esse produto. Lia, exato. A participar do nosso primeiro financiamento coletivo. Então, a gente, lá em 2016 para 2017, não existia nenhuma marca fazendo isso no Brasil. Já existia fora, nos Estados Unidos e na Europa. Mas a gente decide criar, então, uma modelagem, né, feita, uma tecnologia brasileira feita por mulheres, para outras mulheres no Brasil. Então, uma Deixa modelagem específica aí, também. Que aí,
0: esse pedaço é importante, porque é o momento em que você sai da ideia de um empreendimento, de um negócio e começa a materializar Exato. e boa parte das pessoas que assistem a gente aqui, eles estão exatamente neste momento porque o cara, eventualmente eu costumo dizer o seguinte, a gente atende basicamente dois tipos de empreendedor aqui dos quatro que a gente mapeou o primeiro é o cara que se descobre empreendedor ah, peguei uma grana, eu era CLT, estou com uma grana, quero virar empreendedor porque é bacana e tal, estou ouvindo que é legal, quero ter mais autonomia, vou virar empreendedor. E o segundo é aquele cara que já, que já sabe o que vai fazer e para quem e que está modelando o negócio. Estou entendendo que está no meio dessas duas coisas o ato é feito de vamos pegar alguém para desenhar a calcinha. Como é que é esse processo? começa por onde? Eu vou procurar um especialista? Eu dou um Google? Eu mesmo tento desenhar? Eu vou no estilista? Como é que é o processo?
3: Sim, exato. Éramos estudantes de uh -huh. engenharia química, então a gente pega, aplica em tecidos e começa a esboçar. Eu não era da moda, nunca tinha desenhado uma calcinha, mas a gente aprende uh -huh. a começar a desenhar a modelagem. Então os primeiros dois modelos que foram para o financiamento coletivo foram realmente desenhados por nós e aí no financiamento coletivo a gente capta o valor necessário né, para que a gente produza usa mesmo, faça o primeiro lote. Então, a gente não chega naquele contexto de temos a solução perfeita. Né? A gente primeiro cocria e depois a gente pergunta para o mercado. Existe mercado para isso? Aham. Vamos testar o um financiamento coletivo, e, e a, e, a vaquinha. E,
0: e a vaquinha? A vaquinha, isso. como é que foi? Redes sociais?
3: Foi, foi uma plataforma, boca. né? Porque aí a gente testa. A um própria modelo faquinha, né? E a que é de lá,
0: inclusive. A, é, é lá tem da sua várias, várias. Ah.
3: É, não, esse é o catarse que a gente ah, lança tá. e é, que aí a gente mesmo. testa um modelo uhum. de negócio mesmo, né? Será que as pessoas compram calcinha pela internet? Compram uhum. calcinha menstrual? É. Então a gente e testa ponta a ponta, né? O desenvolvimento do produto, se existe mercado, porque a gente sempre fala, né? Pesquisa de mercado é pesquisa. Financiamento coletivo é mercado. Uhum. As pessoas estão pagando adianta então, adiantado para receber o produto. uma super dica
1: pra quem tá assistindo a gente, a Casa Bitfamina me nasceu. No um financiamento coletivo Mas mais importante que isso Foi se você faz uma chamada E pede para as pessoas pagarem algo que não existe E o algo está lá pago Porque você está resolvendo uma dor Exato. Então a chance disso dar certo É muito grande muito grande. Então, é muito legal quando você fala, você vai validar, quando a gente está em processo de... A gente pega Startup Early Stage, né? Então, uh -huh. em estágios iniciais. Quando você pede para validar, as validações que eu faço lá, vão para rua, que a gente chama Get of The Building. Vão sair e vamos abrir uma vaquinha dessa e ver o que rola. Quando você começa o dinheiro cair, uma coisa que não existe ainda, você fala, hum,
0: acertamos. Mas e um aí a chance tem, é muito maior. Tem aqui uma, alguma dica, porque, imagina, se você tentar vender alguma coisa dentro da mami a chance das pessoas comprarem, porque é uma comunidade, o conceito de comunidade é essa, um uh -huh. ajuda o outro e tal, é bem grande. Uh -huh. Em qual monta isso pode tendenciar a resposta?
1: Maravilhoso. A gente fala que a gente passa a entender que realmente está validando alguma coisa quando você sai do, sai do triple F, que a gente fala, né? Que é Friends, Families e Fools. Okay. Então, a partir da hora que começa a cair um dinheiro, que você começa a ler o nome das pessoas, você não faz a mínima ideia de onde elas vieram, aí realmente a gente está fazendo um processo de validação. Bom. Então, foi o que aconteceu com ela e com a gente também. Os cheques começaram a cair, eu li os nomes eu falava, cara, não sei de onde são, com os Estados Unidos e do Porto Alegre. Cadê essas pessoas? De onde elas estão vendo Ela falou, realmente, vi na internet e me interessei. Então, fica a dica de vocês perceberem os nomes das pessoas e se ainda são pessoas que estão muito próximas de vocês, pelo menos a um grau. É. Yeah. Saiu no um segundo grau, já temos um movimento é. diferente.
0: Exato. Isso é uma coisa que, pessoal, que eu acho que, assim, que a Adriana tá está trazendo é fundamental. Porque a nossa coisa mais natural é eu crio uma solução, Vou no meu pai, Total. no meu marido, na minha tia, na minha família ou em alguém do meu entorno. E aí você acaba se tendenciando a resposta ou pela dificuldade da pessoa de dizer que a tua, que a tua solução é uma bosta... Ou porque ela não quer te magoar ou qualquer coisa e tal. Às vezes, você vai tendenciar uma resposta. Então, o triple F que ela fala é fundamental para a gente poder testar e validar. As pessoas estão pagando ou pagariam por aquilo que a gente está fazendo aqui? Se a resposta for sim, vamos em frente. Certo, é Dani? É isso aí. Bom, e você, Maria? Me fala um pouco dessa, dessa questão do tabu. Assim. Você, já por definição, me parece alguém que... que que gosta tanto do tema que foi estudar isso na faculdade e tal. Qual que é o papel ou a importância desta palavrinha tabu dentro dessa conversa toda que a gente está falando aqui?
2: Bom, quando a gente fala em empreender e a gente traz a palavrinha tabu junto, né? a gente tem alguns desafios extras que a maioria dos empreendedores não, não vão... É... Tem que ultrapassar, né? Eu acho que a Raíssa também, também vive isso, né? A gente tem vários desafios é, de comunicação, de expansão. Por exemplo, a gente não pode trabalhar com anúncios pagos, né? Com tráfego pago. Uh, então, assim, para você crescer é, um produto, uma marca que está dentro desse nicho que é tabu ou do, é, esse mercado black que chamam, né? É, é muito mais difícil, em alguns, em alguns termos. Então, a gente tem que ser muito criativo, a gente tem que comer pelas beiradas, a gente tem que mascarar palavras, tem que né, dar, dar que ele se vira nos 30. Então, eu acho que a questão do tabu, ela interfere bastante assim, no crescimento, é, quando a gente fala em empresa, né e por isso que foi tão importante a gente... Você teve
0: isso em casa? Puxa um pouquinho assim. Ó. Você, você teve isso em casa? Você sentiu essa pressão ou essa dificuldade de... Se ver uma mulher que vai trabalhar temas tabu, por falta de outro nome?
2: Sim, bastante. É. É, os meus pais eles são bem conservadores, na realidade. Uhum. Tipo, eu não lembro de ter tido essa conversa sobre sexualidade com a minha mãe, com meu pai. Nem pensar, né? Uhum. Foi criado por coronel. Então, nunca foi um, um tema fácil. É, mas foi como um chamado, assim, né? E aí eu sempre tive a comunidade, sempre tive, né? Eu tinha a comunidade há muito tempo, já há cinco anos. E, e aí, quando eu olhei pra ela e falei, bom, agora é o, orar, é o momento de eu pegar e transformar isso numa empresa, eu entendi que eu ia ter que colocar minha cara no jogo também, né? E eu tinha... Eu estava solteira nesse meio tempo e muita coisa pa passa pela nossa cabeça. né? Tipo, eu estou solteira, eu sou uma mulher, eu vou ser a cara de uma plataforma, de uma comunidade, de uma empresa que fala sobre sexualidade, tipo, como as pessoas vão encarar, será que eu vou conseguir me relacionar com outras pessoas, como que minha família vai levar isso em conta? Vamos
0: estacionar aí? Isso, me, isso, isso muito me interessa. Como é que você lidou exatamente com isso? Porque essa é uma problemática que eu ouvi aqui de manhã de uma outra participante que, com a gente que disse a mesma coisa. Olha, Wagner, quando eu estava desenvolvendo o um negócio, eu estava namorando. Aí o namorado falou assim, que incrível a tua ideia. Só não coloque a cara nisso. É. Ou seja, colocou ali uma barreira para que ela pudesse fazer aquilo que ela tá, queria fazer, ou desenvolver e tal. Você já é um pouco contrário pelo que eu entendi. Né? A sua dificuldade ou a tua, a tua preocupação, bem entre aspas aqui, era na possibilidade futura. E aí?
2: Isso. É, então, e, e na realidade, eu namorei por muito tempo, uhum. né? Eu tive alguns namoros longos, então eu tinha acabado de me ver solteira e nesse momento de descoberta, né? E, e aí, na realidade, eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa, um, um cara, é, que é meu ex-namorado agora também. A pessoa não é cheia e ele era uma pessoa conservadora, muito mais conservadora do que eu, bem conservadora, igual os meus pais, assim, só que ele me apoiou muito, então, eu até, né, fiquei pensando muito tempo sobre isso agora, né, mais recente, de, putz, eu precisei de uma validação masculina, sabe? Talvez eu tivesse feito mesmo sem essa validação, mas ele que era conservador, que eu admirava, achava ele foda, é, que... Assim, né tudo se encaixava Ele validava meu negócio Porque ele entendia que é um puta business É um... um é além, Para além do business né? é, Tem um propósito muito claro a, a comunidade é muito forte Ela é muito necessária Quantas pessoas são lá, Maria? Hoje são mais 180 mil mulheres com perfis verificados. É a maior um, comunidade do
1: Brasil. Dois, dois, dois coisas estão na minha cabeça aqui, que eu acho que são bem relevantes para quem tá assistindo. Eu sempre fico pensando quem vai ouvir, quem vai ouvir e o que vai usar. E aí tem dois lugares que você me levou. Uma aí, acho que para as duas, se vocês puderem trazer aí pro Wagner também. Não tem nada combinado, tá? A gente, a gente vai indo, né? Vamos vambora. O primeiro quadrado é o seguinte. É, a percepção de quando foi que você percebeu que as redes sociais iam te atrapalhar e o que você fez com isso, que é o seu movimento pra plataforma. Eu acho que eu ouvi isso das duas, tá? E a outra coisa que eu percebi também é que chegou num momento que é, quando entra um TikTok, ou quando entra esse movimento do, do Instagram de, de, de criadoras de conteúdo, eu queria que você falasse o quão é importante não só colocar a cara, mas como também a gente ser, sermos criadoras de conteúdo nesse novo momento. Porque a coisa que mais me pergunta na Bitcoin é, tá, mas como é que eu vou criar conteúdo, né? Então, ah. o quanto que esse que esse, esse skill, essa habilidade tem que existir, porque você faz isso extremamente bem. Então, eu queria que você contasse um pouco esse, esse... Primeiro esse lugar e depois as duas, na verdade, fazem isso muito bem. Eu queria ouvir um pouco da geração de vocês
2: criando conteúdo, né? É, bom, falando um pouco da, da questão da, da dificuldade com as redes, né? Uh, a gente... A sex virou empresa no final de 2020, né? Então, a gente lançou ele o nosso primeiro produto. Uma semana depois... Qual que era é o produto? É, era uma plataforma de audio erótico. Aham. Uhum. Depois Audio eu vou falar... Né? Maravilhoso! Pivotamos bastante.
1: A gente recebia contos eróticos gravados. É
0: mesmo, cara? Uhum. Eu queria saber disso aí. Como é que era? Quem
2: fala? Não, eu vou falar que a gente, a gente relançou na realidade esse produto é, há dois meses. Então, a gente já fala sobre ele. Tá. Mas, logo que a gente lançou o produto, deu uma semana. Eu comecei a receber um monte de print de gente. massa, ah, você viu que, que mudaram as regras do Facebook? Falei, gente, como assim mudaram as regras? Eu peguei pra ler. Tudo relacionado à sexualidade. Tava muito mais rígido. Tipo, não podia usar emojis de berinjela. Sabe umas uhum, coisas assim? Uhum. É, falar sobre combinar sexo. Enfim, umas coisas que não, não se enquadravam. Mas, assim, o nome é Compartilhe Seu Sexo. Então... É, eu falei, gente, eu posso acordar na segunda-feira e o grupo não existe mais. É, total. Porque o nome, né, é um é sexo.
0: É brincar no parquinho dos outros. É porque é share lá. your sex é. de cara. Sim, uhum. né? compartilhar é. seu
2: sexo. Tanto que quando a gente colocou é, a nossa logo na página do grupo do Facebook, eu fui banida do Facebook por 24 horas. Caraca. Nosso logo. Então, quando aconteceu isso, eu lembro assim: eu olhei, comecei a, quando eu me toquei, eu comecei a chorar chorar. Aí eu parei, respirei, falei, tá o que, que a gente vai fazer? Vamos rodar um formulário. Aí, a gente jogou um formulário dentro da comunidade falou, gente, não sei o que vai acontecer, pode não acontecer nada, pode a gente chegar segunda-feira e não existir mais o um grupo aqui. Então, assim, coloquem aí os, os dados de vocês, tipo, o e-mail, o WhatsApp, sei lá o que a gente vai fazer, depois a gente né, entende. E, e aí, a gente conseguiu 40 mil contatos em questão de três dias. Dessas mulheres que não queriam se perder da comunidade. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa. Só para quem está ouvindo entender. Você falou que são 180 mil na comunidade, certo? Isso. E são verificados. O que, que significa exatamente o verificado nesse caso?
2: Uh, na hora de aprovar a entrada, a gente ah, entra perfil um, um. um a um Ah, okay. Então, para ver se é não um é fake. É um processo próprio interno de é, vocês. É um processo interno
0: nosso. E, e, e qual que é a estrutura a que eu preciso? Eu, eu, imagina, eu sou um negócio novo, estou tô tô aqui ouvindo vocês... E já entendi que comunidade é um troço bacana, que eu preciso trabalhar. Já entendi. Qual estrutura que eu preciso para poder manter 180 mil pessoas brincando naquele parquinho?
2: Então, <risos> é, se você é uma empresa, é legal que você tenha um community manager. Uh -huh. né? Então, a gente começou com voluntários. Uh -huh. né? É, que são as nossas moderadoras. Então, hoje a gente tem uma equipe de oito moderadoras. E dentro dessa equipe de moderação, a gente tem psicólogas, ginecologistas. Você que escolheu, Maria? As moderadoras? as moderadoras? Sim, sim. É? Foi é. Meio que sim, mas a elas aparecem, oh. né? Na não, a gente, mas elas querem? É, a gente... Elas aparecem na falando... Ah,
0: desculpa, elas na, elas na, aparecem na... falando que eu quero estar tá nesse lugar? Na
1: Umami, pelo menos oh. tem uma comunidade muito menor que a no, no Facebook, é, as moderadoras hoje que também são voluntárias, são pessoas que estão super ativas, elas oh. respondem, elas participam... Você já... percebe, né? Você percebe. percebe. Aí as, Elas perguntam, como é que eu posso participar melhor da Bitumami? Oh. Como é que eu posso participar oh. melhor da Shire Sex?
2: Exato. E assim, em alguns momentos que a gente ouviu que, putz, né, o nosso quadro de moderação não não está dando conta, é, a gente abria novas vagas na moderação. Sim. Então, a gente postava lá e as meninas mandavam, é, preenchiam uma super ficha e tal. E a gente sempre recebia, tipo, 200 fichas. É mesmo? Para moderar. É. 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 Sim, Quando é. eu abro a moderação, vem um monte. Eu é quero, mesmo. eu quero.
1: Para moderar... E como é que faz a seleção, meu... Dani? No, no nosso caso, caso ah. como é digital e físico, eu recebo tanto para as pessoas moderarem serem da casa física... Eu falei, gente, eu não posso ter voluntária para <risos> cá. Não, Exato. mas tudo bem, eu vou duas vezes por semana, a Joaninha vai duas vezes, assim, e na moderação online também. O nosso processo seletivo vem de acordo com a nossa cultura. Uhum. Então, a gente tem um formulário que está baseado, é, olhando para a cultura. Sei então, que... as perguntas todas são para saber se aquela pessoa que está moderando... É, por exemplo, a Bitwami ganhou um selo, acho que também você já deve ter ganhado, do Facebook, como tem, cinco, tem quatro anos a comunidade no Facebook. A gente nunca teve uma... Ninguém falou que teve um ato racista lá, ou machista, ou sexista, então a gente ganhou um selo de comunidade de ouro, falando uhum. assim ah, que nunca teve um ato que levasse para esse lugar. Parabéns, tal, não sei o quê. Sim. Então é por isso que a mediadora... Ela... Só que porque tem. Então uhum. você tem que... A mediadora tem que ser muito rápida. Então tem essa pessoa que também a gente organiza por essa velocidade de internet. Ela tem que estar tá hábil a mexer na internet de maneira rápida, porque do... esses tamanhos de... Ah. de comunidade você muito perde. É muita gente. É. Você perde a mão mesmo. Não, e
2: quando, quando você vê que estourou uma, uma briga ou algum conflito que acontece. interno, acontece. É. É, começa, assim, um linchamento não, virtual. Tem 500
1: ah. e poucas mensagens. Tem que é. segurar é. a onda... É. Já foi. É, você foi no banheiro fazer xixi quando você volta tem mil Caraca. mensagens e
0: tem que segurar. E, e Maria, em, em qual momento você falou assim, cara, tem um negócio aqui, cara, vou ganhar dinheiro com esse troço ou vou fazer alguma coisa para rentabilizar esse troço?
2: Então, em 2018, ah. na realidade, ah. né, eu olhei e falei, ok, a comunidade é muito grande, eu já empreendia, já tinha outra empresa. É, só que eu olhei e falei, bom, a minha base é de relações públicas, comunicação, legal. Eu sempre, eu acho que um pouquinho do... De perfeccionismo, um pouquinho da síndrome da impostora também, né? Que tá sempre ali presente que a gente quer fazer as coisas perfeitas. E não existe isso de perfeito. Uhum. É, eu falei, bom, já sei. Vou fazer, então, uma pós-empreendedorismo e gestão de negócios para eu poder tocar de forma profissional uhum. o, a share sex. Que eu sabia que ia ser algo muito grande, né? Porque a comunidade já era muito forte. Então, eu, eu falei, bom, de duas uma. Ou se eu chutar aqui, ou vai ser muito bacana e vai estourar... Ou eu vou pegar e vou ferrar com a comunidade também. Eu não quero ferrar com a comunidade, né? Então, foi um pouco de preciosismo, assim, mas foi super importante para mim. Foi, tipo, uma das melhores escolas, assim, de fato. Melhor que a faculdade. E, e aí, por que que, né, veio essa ideia de, de monetizar também? Um, porque eu sou empreendedora, né, desde sempre. E dois, porque... A, a estrutura que a gente tinha não dava conta de expandir e entregar mais para essas mulheres, né? E a gente via que tinha muitos problemas. Então, a primeira questão da educação sexual, né? Que, assim, sempre muito presente, a gente via coisas desesperadoras lá dentro, assim, que afetam, de fato, a vida das mulheres, sabe? Então, um exemplo muito, muito pequeno, mas o uso indiscriminado de pílula do dia seguinte... Né? das meninas mandarem mensagem de novo saúde feminina saúde é. feminina é, das meninas mandarem mensagem falando não ah, é porque eu usei mês passado e no mês atrasado e semana passada posso usar de novo e a gente sim não você vai ou ficar infértil ou você vai ficar grávida né então e olhar para isso ver que a gente podia é, dar informação para essas mulheres e de forma muito simples muito e quem faz fácil. a curadoria
0: porque curadoria é importante no tema comunidade né por exemplo a minha preocupação é Sai soltando coisas lá que viram verdades absolutas e que não somente elas estão com o contorno correto.
2: É... é... Todo, já faz uns quatro anos que todos os posts passam por aprovação da nossa moderação. Tá. Então, por exemplo, qualquer post com viés de tratamento, saúde, médico, quem aprova é a nossa moderadora que é médica. Tá. Então, ela olha, ela fala, bom, isso tudo bem, pode uhum. entrar, ou tipo, isso é uma informação errada, não entra, ou, putz, são um tratamento, ela precisa de uma ajuda, então a gente encaminha para outros profissionais da saúde, uhum. a gente vai conversar com elas no privado, é, então tem essa curadoria toda.
0: Que legal. Dani, me fala uma coisa. Quando você, você pensou em juntar as duas, o que estava que na tua cabeça?
2: É, eu gosto primeiro
1: dessa nova geração que está vindo da idade de vocês. Ela, 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 ela provoca muito a minha geração que já não tem muita saída, assim. Ou a gente presta atenção nisso pra gente criar as novas crianças que vão estar entrando aqui. E eu sinto que a Raíssa, ela traz uma nova geração de meninas que menstruação é pensar em sexualidade, aquilo que a gente tava falando. E como é que a gente transforma essa... A menina ficou menstruada e ela tá preocupada com... A nova geração tá preocupada com o plástico também, uhum. né? E as meninas estão vindo ainda, super. antes de vocês, elas também estão super... E, e a próxima conversa é encontrar uma comunidade igual a delas. Viu a faixa etária também? Vinte e poucos ah, anos. Ah. Ela vai sair 18, daqui... 18
0: a 34.
1: É, a minha parte de 35. Então, a gente uhum. também acaba se juntando, porque a minha, ela vai ter filhos, aí ela começa a conversar comigo. Mas elas, elas começam aqui, depois das próximas perguntas, não vão ser mais aqui em situação Elas vão começar a achar uma xerosex. Total. Então, essa persona, ela é muito importante. Pode ser é, meio grande que eu vou falar, mas a pessoa que você cuida desde a hora que ela fica menstruada elas são as próximas líderes do nosso país sério, certo. de verdade, são as próximas uhum. empreendedoras são as próximas mães, são as próximas então eu acho o trabalho de vocês tão fundamental porque para os homens é um pouco diferente mas quando você menstrua e vai pela primeira vez na escola e você se suja e você é, na escola vaza e, e, e isso é, é tirar do sarro, você, você, você termina com várias habilidades dessa menina ali. Ela, ela sai dali, cara, ela não tem mais vontade de, de estar na frente, de sair da escola. E quando uhum. você tem um processo de sexualidade, que é o que acontece normalmente, violento, né ela não tem para onde perguntar. Né? Então, acho que mesmo. essa conexão vem daqui. né Ela nasce aqui e passa pela Maria.
0: Você acha que tem alguém no mercado olhando a mulher sob a ótica de jornada? Porque eu tenho a sensação que cada startup ela olha sob a ótica de uma dor que está em algum momento da régua ou da jornada dessa mulher. Por exemplo, eu pego a menstruação, ela começa a partir de tal, vai até tal... Eu pego, por exemplo, a educação, começa de tal, vai até tal. Tem alguém nesse mundo de fintech que olha tudo do Tem, começo ao fim? Eles são ótimos. É. É, eu de ah, sexo ah, também.
1: Ah. A gente lá, esse é o nosso processo. Então, não é à toa que eu ac acabo chamando elas em cadeia. né O nosso sonho grande é que a gente seja um stop shop tão, tanto de saúde feminina como de educação feminina para a liberdade financeira. Então, hoje, um dos maiores clientes são laboratórios farmacêuticos. Uhum. Justamente porque eles querem conversar com essa comunidade que, e elas falam extremamente bem. E aí, na hora, se, sei lá, um laboratório para você ligar para uma cliente da Raíssa, falar, vem cá, como é que é essa relação com a menstruação? A pessoa vai fazer assim, vai entregar assim o negócio. Ah, tanto faz. Se a Raíssa liga, fala, vem cá, como é que faz o negócio com a menstruação? Nossa, amiga, você não sabe. Então, isso nunca uma grande empresa vai conseguir fazer. Então, para mim, qualquer pesquisa desse lugar, principalmente lugares como esse, sensualidade sexualidade,
0: sexualidade, menstruação, é enviesada
1: se não tem uma comunidade liderando.
0: Isso é uma coisa legal, porque o mercado, o mercado corporativo não trabalha assim, né? Não. O mercado corporativo vai, uma grande conta vai lá, fala que é uma pesquisa, para poder sair com, esse, com essa resposta. Aí ele vai definir qual é o público, qual que é a faixa, quantas pessoas e qual vai ser o modelo de abordagem. Uhum. Só que, em geral, não se tem uma preocupação de comunidade, de pessoas que estão olhando sobre a mesma ótica. Em que momento você está enxergando, ou vocês estão enxergando esse tipo de comunidade sendo acessada e sendo rentabilizada, inclusive, para poder gerar esse tipo de dado, de informação.
1: É, eu tripliquei de tamanho por causa disso. É? Então, a Bitfame hoje ela é o triplo do tamanho, eu estou indo para uma captação de Series a agora justamente por conta disso. Então, na verdade, eles me procuram depois, porque eles veem eventos com 300 mulheres e eles não conseguem falar com 10, sendo uma das uhum. maiores empresas do país. Eles me uhum. questionam, o que vocês estão fazendo aí? E na hora que a gente conversa sobre a nossa ótica, eu já mediu várias pesquisas né, usando isso, e eu trago elas, eu trago elas para falar, um dia eu trouxe a Maria e, e elas conversam, o, a empresa fica assim, uau, né? tipo, o que elas estão conseguindo fazer que a gente não está conseguindo? Porque quando a gente olha uma grande empresa conversando com a minha filha, sempre é um olhar que estranho. Né? Quando eu olho a Raíssa falando com a minha filha, falou
2: nossa, que interessante. Né? Eu acho que as marcas, né, as grandes marcas, elas tentam criar comunidades em volta das marcas. A nossa diferença é que a marca, ela Nós serve somos. a comunidade. Ah.
0: Entendi. Eu acho que faz muito sentido, inclusive. Porque aí você parte da... Você, você sai da ótica de visão si mesmada e passa para a ótica de quem eu beneficio da, nessa conversa.
1: Eu, a Raíssa e a Maria acordamos todos os dias para tornar a vida dessas mulheres melhor. Cada uma no seu pedaço da, da jornada. Então, uhum. quando a gente fala disso, é, é muito forte para a comunidade. Então, qualquer coisa que a gente traga, a gente chancela. Engraçado que a gente pega uma grande empresa, que tem um super nome lá embaixo. E aí, hoje eu já tenho o mesmo tamanho de qualquer uma delas. Então, acho que
0: isso é Deixa eu aproveitar uma, a Pati acabou de levantar uma placa aqui que eu gostei, ah. que foi que é para você, Dani. É da, talvez o nosso primeiro podcast para cá tem uns seis meses, talvez um sim, pouco mais, sim, uns oito. Sim. O que mudou na Mami de lá para cá?
1: Ah, mudou... Eu gostei muito do que a Raíssa falou, da gente olhar para aquilo que a gente quer olhar, né? Mudou porque eu sou pesquisadora há 16 anos. Esse é o meu maior skill eu sou fundadora dessa empresa. Então, quando eu realmente coloquei meu skill na mesa, igual a gente ouviu hoje, né? Colocar os ovários na mesa, uh -huh. é, a gente realmente voltou para nossa origem. Então, quando a gente colocou a pesquisa como um dos principais produtos que eu levar para o mundo para o mundo corporativo, a gente voou. Então, de seis meses para cá, a gente hoje tem fila de pesquisa que a gente não consegue entregar. Então, a minha captação vai justamente para... Convidá-las para ganhar dinheiro comigo, porque eu não quero ter todas as comunidades no mundo. Uhum. Então, assim, eu quero. Ser, ah, se, a, se o laboratório farmacêutico me dá meio milhão de reais para conversar com essas mulheres, eu não preciso ter essas mulheres na minha comunidade. Eu vou uhum. ligar para elas, eu falar, falar, tem uma grana aqui para a gente fazer a pesquisa, vamos fazer. Então, é por isso que todo dia eu invisto dinheiro, poder, conexão, espaço físico, para que elas estejam lá, porque eu quero que elas cresçam muito, porque na hora que eu trouxer a demanda, eu vou saber para onde correr. Eu não preciso ter tudo lá. Uhum. É, eu cuido de um, de um pedacinho só, não vou conseguir cuidar tão bem quanto elas. E elas daqui a pouco também não vão mais precisar cuidar de outras coisas. Então, é, o que mudou foi isso. A gente colocou o nosso core business na mesa. assim.
0: Legal. Voltou para aquilo que era a essência. A né? Essência. Existe alguma dor nesse mercado de vocês que vocês acreditam que não tem ninguém olhando para ela? Porque quando eu olho para o mercado de vocês... Tô usando, o termo mercado é chulo. tá? Quando eu olho para essa comunidade de vocês, essa problemática toda que vocês trazem, me parece que eu tenho várias várias partes atendendo. Existe alguma dor que ainda não, que é absolutamente não assistida na percepção de vocês?
3: Ju, justamente. Para nós, a questão da dor de, da menstruação e de não ter não acesso é. não era atendida. Porque tinha um mercado de um lado de higiene que trazia uma única solução, mas diante de um mercado de 60 milhões de, de pessoas que menstruam no Brasil, a gente não consegue uma solução atender a 60 pra milhões de pessoas. Para todo mundo, né? Uhum. Então, justamente, a comunidade que de permite aproximar das pessoas e tentar entender o que, de fato, é né, uma, uma dor real, uma necessidade real, não uma dor ali dita como a mesma por 90 anos. As necessidades das pessoas, né, de 1930 uhum. até 2020 uhum. são muito distintas, né? Então, a gente poder aproximar essas pessoas e criar algo que fizesse sentido para essas pessoas Mas essa, que essa dor, a gente você, de
0: alguma maneira, respondeu com os teus produtos.
3: Exato. A minha
0: pergunta era mais uma dor que ninguém está olhando,
3: Ninguém está olhando que para a que menopausa. Buscando?
0: Exato, eu estou buscando, por ninguém. exemplo, eu estou buscando isso. Quem está assistindo, é, é que tem... de repente quer trabalhar nessa, nesse negócio, fala assim, meu, ainda tem oportunidade nesse cluster aqui que ninguém está olhando.
1: É, ninguém está olhando para a menopausa, isso é para mim, climatério e menopausa. Eu coloquei um, um post no meu Instagram, falou, quando vocês pensam em, em, em climatério e menopausa, qual a marca que vem na cabeça de vocês? Tem mais de 300 respostas, nenhuma. É, é um mercado extremamente desassistido. Mas o mercado delas, claro. se você das duas para mim, principalmente de menstruação também, das duas, So, yes. Ah, se você pensar do que é desassistido é o mercado ainda que elas ainda estão é, nessa fase
3: as meninas não sabem o que não sabem o que ainda acontece com o corpo é delas
1: possibilidade que é. ainda está exato Dani,
3: as meninas têm 55% das meninas têm a primeira menstruação e não sabem o que está acontecendo com o corpo delas
0: ah. gritam um banheiro elas estão onde hein elas estão elas em tão... todos os lugares não é. importa
3: o contexto de, 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 de grana, social nada. de educação de não é isso porque é tabu uh -huh. então elas têm a primeira menstruação elas acham que elas estão morrendo que elas se machucaram que elas estão no cocô sabe elas estão ali tipo tem uh -huh. uma secreção estão na calcinha, elas ficam... Gente, o que é isso, sabe? A gente fez até uma pesquisa perguntando para algumas meninas... Que cor era a menstruação. Algumas, inclusive, falaram que era azul, por exemplo. Por quê? Porque até 2017 as propagandas eram Essa. de um. Caraca. Era um líquido azul na, no absorvente. Então, olha a distorção, né? Do que quer é falar de menstruação pela indústria de higiene, que era a indústria então, isso, que estava até aí, sabe? Você arrasou
1: agora, cara. Porque é muito fácil ela responder azul mesmo. Elas só vê na televisão. Elas estão enxergando
3: isso. Aí em é. 2017 foi proibido. Tô... Ah, é sério. Foi a proibido. lei é proibiu. É.
1: Que bom, né? Eu não me lembro disso. A gente não distorce. A propaganda Pega... é azul? É porque. Sangue vermelho, uh -huh. sujo. Não né? vou uh -huh. por isso na televisão. É ECA. ECA. Então, eles pegavam, botavam uma ah, sorvete, botavam espejava, o negócio azul. Né? Ah, e aí, aí, as meninas, ah, mas quando a pessoa só azul. Pode
0: crer, Exato. pode crer. Que foi proibido, isso
1: aí. Foi proibido. E aí, a gente também
3: entra no contexto. Por que que o sangue, que é da menstruação, choca tanto? Se o sangue, muitas vezes, do esporte ou da violência, tá lá, tá no filme, tá na televisão. Por quê? Porque ele sai de uma vagina. É. E aí entra o contexto da sexualidade. Porque Uau, é, isso. é isso que choca, sabe? É, sendo que é um sangue fértil, né? Que é um sangue que vai gerar vida e tal. Então é uma romantização de um lado, mas ao mesmo tempo quando isso se conecta com uma sexualidade, que é, poxa, é uma vagina, é, 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 né aí a gente não não pode falar. Esse universo tem não... Tem umas
1: piadas horrorosas, machistas, tem várias. Inclusive, algumas eu devo ter produzido, reproduzido também. Tem uma bem ruim sobre menstruação que fala não dá pra confiar em mulher. Ela sangra todos os meses é. e não morre. Então, assim, tem umas frases que a gente escuta quando a gente é jovem, que parece uma besteira que uma pessoa fala pra gente. Não dá pra confiar numa mulher. Ela sangra todo mês e não... É um lugar muito dolorido. Você escuta isso. E você... É, você escuta, você fala... Ah", né? Do que a gente tá falando aqui? É assim. Maria. E, Wagner, respondendo ah. a sua, sua
2: última pergunta, Sim. né? Eu acho que o problema que a gente atende né é principalmente do prazer feminino
0: eu ia, eu ia entrar nisso agora é eu ia fazer exatamente essa pergunta como é que você vê o prazer nesse contexto é
2: então e é um problema que ainda está muito desassistido uhum. né é, tem empresas óbvio olhando para isso mas é, a gente a gente vive um vive uma diferença né um gap do prazer que chama entre homens e mulheres muito grande né para você ter ideia o primeiro 3d do clitóris é, ele foi feito em 2016, né? Então, assim, a share sex já existia
1: Uau, quando mentira. viram
2: um 3D de clitóris num colégio pela primeira vez na, na história do mundo. Agora, tipo, a share sex já
0: existia. Sabe? E sábado tinha um lá na Bitumami, é caminhando. Aí, tava ó, lá. Era não, você? Não, eu tava dançando Quem tá de... A Ivy. Tinha
1: alguém
2: em vista de clitoral. Eu, ve... eu pego no WhatsApp, por que é esse escritório que <risos> tá dançando na casa tá do <risos> Não, Maravilhosa. É. Então, assim, a gente precisa falar sobre o prazer feminino, né? E quando a gente fala de Uau. prazer, é, a gente não tá falando sobre uma coisa simples, né? Porque a, a sexualidade, ela afeta e ela é afetada por todas as outras áreas da nossa vida. Então, não adianta, por exemplo, a gente pegar e falar Mulher, se masturbe deste jeito, né? tá aqui uma, um guia para você, ou tá aqui essa posição se a, a mulher não está com a saúde mental em dia, se o relacionamento dela está péssimo, se ela não consegue comunicar o que ela quer, o que ela gosta, porque a gente foi ensinada a dar uhum. prazer, não a receber prazer. Uhum. É, então, a gente tem que trabalhar é, todo esse, esse aspecto da sexualidade feminina, né? Então... Até trazendo a questão do, do produto, né? Que a gente lançou há dois meses, a CIS Club. Ah, verdade. É, ah. Na CIS Club, a gente trabalha isso. Então, a gente trabalha tanto com os conteúdos eróticos, né? Que é para estimular, de fato, o erotismo. Explica
0: como é que é, Mariana. Uma, como é que é, é na prática? É um homem falando? É uma mulher? Como é que é? É todo mundo. Eu tem é? tem,
2: tem para todos os você gostos. Escolhe? Assim. Você escolhe? Se você escolhe Eu entro quer... ou eu escolho? Você entre, escolhe, assim, a primeira as primeiras categorias, então tem os contos eróticos narrados, porque os contos eróticos eles já existem há, né, há um bom tempo, já são famosos, mas tem ali a dificuldade de você ficar lendo no momento de prazer, segurando, equilibrando o celular, uhum. então a gente facilitou a vida. Da... Celular vibrador, a mão. mulher. É, né? Muita ah, coisa, tá ligado, né? É, é não, dá, não tem condição <risos> nenhuma a ficar equilibrando o celular, o computador. Então a gente facilitou ah, a vida dessas mulheres, e, é. e então a gente traz narradores, narradores para narrar esses contos eróticos. E a gente tem uma sessão que eu gosto muito que deixa, são os deixa... Dirty Talks, ah. que é o narrador ou a narradora falando diretamente com você, o que vai trazer receber ainda, amiga. Eu vou te mandar Como é que é
0: esse? Como é que é esse?
2: É uma história, é como se fosse como se alguém estivesse te ligando, ligando ou alguém estivesse sussurrando ali atrás do seu ouvido. Fala o nome e tudo mais? Não, o nome não. não. É, o nome, nome não é, que é do pacote gente, premium. É, é, é o do pacote precisa. premium ah, você personaliza. É, é qual, é amiga, eu tive uma ideia como agora.
1: Você? É quase o OnlyFans do áudio. Do áudio. Nossa, Nossa, é, 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 você pode é, falar, cara. eu quero a voz do fulano de tal. É, é, Paga por ele. E falando o meu nome no meu ouvido. Eu, eu vou pagar. Cara,
0: eu fiquei. Enquanto você <risos> falava, eu fiquei imaginando <risos> o papel do cara ou da mulher contando esse troço.
2: Gente, né? Mas é incrível. No começo eu achava super estranho. Você
0: Você vê como é que é.
2: Veja, não, assim, no começo a gente foi gravar em, em estúdio presencial e ah. tal. E aí depois a gente conseguiu transformar isso de uma forma muito mais prática, cada um grava. É, na sua casa, a gente tem os kits, né? Então, com gravador, com microfone, etc. A gente manda para os nossos narradores. E eles gravam no espaço deles. Cara, é uma profissão. É uma profissão. Não, profissão é uma super total, profissão e total. E é muito bacana. E, é. e no começo, né? A gente estranhava. Eu lembro do primeiro áudio que, que a gente gravou, né? Eu, eu editar ele junto com a ajuda desse meu, meu namorado, que era super né, conservador e tal. Você o tanto que ele me apoiava no trabalho. A gente editando os gemidos da galera. Então, é, foi uma Quando eu recebi a primeira excelência. vez, eu fiquei assim. Eita
1: porra!
0: Não, mas vai até. Mas dá, mas dá um pouco de contexto aí. Não, como aí é é? Assim, ah, é como se a pessoa
1: estivesse conversando com você mesmo. Tanto, ah. tanto que do dia que eu recebi o que ela me mandou. Aí, eu, aí ele tava falando lá, né? Aí tocou o interfone. Eu falei, pera só um minuto, moço. Aí eu falei, pera aí um minutinho, moço, que eu preciso resolver o um negócio aqui. Aí, aí eu fui atender e voltei. É, como eu recebi dela, eu não escolhi o que, que eu queria e tal. Mas é inter... no começo, é muito interessante. Aquela coisa que a gente falou num talk que a gente tava tá na casa. Parecia, a gente, que eu tinha umas câmeras me assistindo, que eu me gravava e falava, Dani Junco, da Vista Humano, escuta Dirty Talks sua casa. Porque no começo você fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus, você fica nervosa. Mas se você se concentrar em entender, é um processo é de mesmo?
0: preliminar Quanto sozinho. Quanto tempo? Quanto tempo dura um Eu, alto tempo?
1: Eles desse? duram curto.
2: de 5 a 15 é. minutos, é. assim. Tá. É, tem de todos os, os jeitos. E o bacana é que você escolhe de acordo com o tipo. Então tem níveis de picância, se você quer um negócio... Um ah, pouco mais light. Você um compra num app? Como é que Não, é, Maria? Não, é, é por modelo de assinatura. Então é como uh -huh. se fosse uma Netflix, só que é tá. usada para sexualidade feminina. Mas você é, compra um site? Você compra onde? No, o, no nosso site. Seu site. Então você entra, faz login, compra ali. 19 aí, então o número, é. para que ele gosta
1: de números, fala é, quantos a gente vendeu do, de, de oral, né? Que você fez o um curso de oral. quanto que A gente, a foi gente fez
2: um manual definitivo do sexo oral, né? Ah. Em duas semanas a gente vendeu em valores ou em quantidade? Em quantidade que é legal, presidente. É, mais 400.
0: Caraca. Quem compra? Mulheres. Mulheres, sim. Masturbação. Sim. Masturbação não, masturba.
2: A gente já tá falando ah, sobre é, isso. A gente tá falando que sobre isso. Ai, que, tem que fazer masturba... esse combinativo. Masturbação o quê? Não, porque a gente tem uma outra categoria que são as masturbações guiadas. Por quê? Porque as mulheres não aprenderam a se masturbar também. Uh -huh. Então, nessa prática. Você acha é... que você
1: faz. É, como é que chama? É... Meditação? Meditação <risos> guiada,
2: temos masturbação guiada. E a gente Exato. tem meditação claro. guiada também.
0: Mas, isso, mas isso é um homem falando? É uma ou mulher. É uma mulher? Homens
2: e é mulheres. Tem os dois na plataforma. E fala em geral, esse... a mulher
0: gosta de ouvir o quê? O homem falando ou a mulher falando?
2: Se é uma mulher hétero, gosta de ouvir o homem falando. Se é uma mulher le...
0: sáfrica, não... gosta de... Então, mas é tão, car... é tão óbvio assim? Porque eu tenho a impressão que não.
1: Não, por exemplo, quando eu fiz o... Quando tem um curso, quando alguém vai me ensinar, que eu fiz um curso com a vagina. Como é que chama? com a vagina sem é? neurana. Ah, foi um dos cursos que eu, que, eu, que eu comprei lá, que ela me deu, na verdade. É, aí era uma mulher ensinando, eu fiquei mais confortável então, Sentei, era um curso. É Por isso que eu tô Não, mas era ao vivo. Hã? Era ao vivo, não era gravado. Eu não gosto, né? Gravado pra mim é mais complicado. E aí, como eu era uma mulher explicando as coisas, eu fiquei. É mas quanto erótico foi legal, o cara. É, é cara. exato. O erótico é, é pra estimular ali, é né? Tá certo. Fala da menstruação ah. junto com o sexo, acho muito legal essa junção agora.
3: Exato, né, Maria? Temos aí algo a, a desenvolver juntas, é verdade, porque é, é um outro tabu, né? É um outro tabu. Poxa, transar menstruada, a gente lançou uma toalha menstrual pra isso. Exato. Porque pra não Uau, ser um limitante, o um sexo é <risos> Não,
1: Não, não acredito. Não, precisamos resolver, porque e... só um ponto agora fisiológico da farmacêutica aqui, tá? Bora. Você menstruada é um dos pontos mais altos da sensualidade Sim, feminina. O, o sangue, o momento de que você está menstruada, você fica extremamente sensível. É um sexo bem Mas incrível. tem mulher que não gosta, então, né? Mas tem, um tem se... mulher que talvez
0: pela sensibilidade e... demais... Ela... Não, não, não. Não é, é. muito não. De...
3: individual, porque são São é. dois momentos que tem a questão hormonal, né? De estar tá propensa a ter mais P prazer e mais... Pronta pra isso. Exato, que é na ovulação e também no momento que tem a menstruação. E tem uma queda hormonal e aí tem é, a pessoa tá menstruada ah. e ela tem um, um momento de maior excitação. Então, de maior prazer e tudo mais. Mas isso é muito relativo. Mas tem esse momento de se permitir mas ou não...
1: A toalha resolve, hein? Porque dá um trânsito pra Era
3: sempre a questão, né? Ah, minha estrada é sujeira, não sei o que, vai manchar. Tá, tá, tá. Poxa, então, não vamos né não vamos mais ter que lidar com isso. Leva uma, uma toalhinha absorvente temos ali temos uma você. solução. De novo, a pegada, né? Olhar o que, que tá. Como a menstruação tá na rotina das pessoas. E aí a é. menstruação tá no sexo também, né?
1: Então vamos pensar de. E a cannabis tá levar. no sexo também. Meu, você
0: sabe
1: dá para trazer alguém aqui da cannabis também, Bola. porque tem o Chapa Xana, é, o verdade? Que é, que é isso. <risos> chapa a Xana, chapa, chapa através da Xana, É. Sim. Chapa a Xana, ela tá é a literal
0: então Vocês são demais, cara. Eu fico, ó, enquanto tem, vocês falavam, eu fiquei pensando assim, cara, como é que deve ser namorar ou casado com uma mulher dessa, cara? Porque é muito, é muito moderno, não é mal? Eu volto é, pra é casa muito falar que eu aprendi um negócio. É muito, que... é muito bom, bom ou é ruim? Porque as duas coisas podem gerar, hein? É complicado. Né? Porque se a mulher é muito. Ela e, vai no repertório. E ela tá o cara com não um vai... ca... Exato, se ela tem muito repertório e o cara não tem, o cara trava. E o pipiu não sobe. Certo? Agora, se ele não. Não é? Ó. Oh. Então. E o contato também é verdadeiro, né? Se ela é muito. Se ela é muito ah, é isso, atirada, é próxima, e aí? É, a próxima geração tá vindo é. com essa
3: autonomia que nos foi negada, né? Então é isso, Como as, as meninas já não conhecem, ai, se masturbar, né? a questão da mão, onde põe, não conhece seu próprio corpo, as meninas já são desestimuladas, elas não colocam a mão para colocar o de Não põe interno. a mão aí, não põe a mão Exato, aí. lançaram, né, agora falando bem de empreendedorismo, lançaram uma luva rosa. Não,
2: é bizarro. É, falou. Então, é bizarro, Então, assim, é bizarro. É,
3: gente, a gente já não contribui para pras menino, mulheres se tocarem e conhecerem seu próprio corpo, né? As mulheres têm dúvida, muito pela referência, só uh, masculino ou de pessoas com pênis que poxa o canal urinário o canal da menstruação é todo o mesmo e aí a, a questão do próprio clitóris também né a gente ter um, 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 uma, um, uma especificidade ali um específico para ter só prazer sabe é algo que não as mulheres não se permitem né Veio só pra desde... dar prazer exato é desde nome, a primeira que vocês menstruação sabem
1: daquela é, cineasta que faz filmes eróticos só pra mulheres, Erica que não Lush. existia, né? Fala um pouco sobre isso, eu acho isso muito fenomenal, porque é quando você tá num, num, num trem erótico que você tem sempre a visão do homem, né? Você nunca tem a visão da mulher, e ela escreveu filmes pra isso, eu acho isso muito fenomenal.
2: É a Erika Lush, que é a mais famosa, assim, quem, quem deu um pontapé inicial, né? Esse, nesse meio, né? E, e é isso, assim, ela olhou e é aquilo que a gente vê, né? Da pornografia, a gente, assim... A maioria das pessoas teve educação sexual e primeiro contato com sexualidade a partir da pornografia, né? Não sei hum. se alguém que foi diferente, mas né? Sim, vendo vídeos. Então né? assim, vendo é. vídeos. E e esses vídeos eles são feitos 100% pensados no prazer masculino, né? Então não não é. Não contempla o que a gente precisa, né? Em fora a estética, de... né? Fora a estética. Porque você olha aquele,
1: aquela estética, tanto do homem quanto da mulher, e essa estética ela não é de verdade, né? Não, então, não é. é. E só pra não vocês é. terem uma, uma ideia. Não, assim, ou... as vaginas são muito diferentes. Você olha aquela vagina as daquele são jeito, as aquelas vulvas daquele jeito, você vê aquele filme e você se olha e você fala, nossa, eu tô completamente fora do padrão. Exato. Mas aquele
2: padrão não é de verdade, eu nem o cara né, nem, nem a não, mulher e, e assim, né, criaram até um, um padrão para as vulvas, né, ah. então tipo... o Brasil, exato, é o Brasil de, de é. cirurgias
3: para tentar, isso e mo... isso é a educação menstrual, por exemplo, a gente não chamar de lábios pequenos e lábios grandes, exato. a gente uhum. tem os internos e os externos não importa, o tamanho dos internos pode ser maior que o dos externos, uhum. sabe então essa nomenclatura que é super importante, o eu Brasil é um dos muito.
1: principais países que fazem cirurgia pra
2: vulva, ele é o maior o é segundo maior, é. maior é os Estados Unidos, o primeiro eles fazem Brasil. metade. É. Quem? Estados Unidos é o segundo, eles não fazem metade, metade das cirurgias que a gente Brasil faz. O Brasil é o maior? O maior. Ele
1: já é o maior de cirurgia estética no, no mundo, na verdade. É, e não. agora para vulvas. Pra vulva ele é o maior e os Estados Unidos não fazem metade Por do que a gente Por curiosidade,
0: faz. qual que é a faixa de preço, de preço range de preço para falar desse assunto? dessa cirurgia.
2: Ah, depende muito do tipo de cirurgia é que você vai barato, fazer. É mais barato, mais, silico...
0: mais caro que silicone? Não, não. É bem mais silicone. barato que é silicone. É porque um normal... Botox,
2: vai. É um pouco mais caro que um um o botox. 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 Não, é um pouco mais caro que o um Botox. É. Eu não vou dar preço assim certinho, porque uh -huh. varia muito. Não, Mas as pessoas fazem muito, que é uma pena. É. Na verdade vai. E, e assim, né? Só pra, só pra trazer um dado interessante. É só estético, né,
0: Dani? Só estético. É estético baseado nisso. coisa as meninas dessa
1: idade, principalmente na idade
2: do time, às vezes quer ficar com aquela estética... Mas baseada naquilo que ela nem conhece. Não, e assim, é, na realidade, essas cirurgias, elas têm a, a estética, que é a grande maioria. Mas tem mulheres que fazem Sim, é por isso. conta de um desconforto. E aí, meu, Dor. super válido, vale, né? Então, o lábio interno, por exemplo, é muito grande, Achuca. na hora da penetração, ele entra junto e machuca. Meu, Não tem pra que você ficar uhum. sentindo dor, né? Sentir uhum. dor durante a, durante a relação, a relação sexual, sexual não é socorro. normal. Uhum. Uhum. Então, tem essa questão. Mas, trazendo um, um dado interessante, vocês já ouviram isso? De uma editora anterior da Playboy, ela conta que, que ali na, na época dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, é onde as modelos iam fazer ah, os ensaios, né? E elas Bubu. tomavam muito hormônio, né? Porque tava na moda ser bombada, tal, etc. E o clitóris delas acabava se desenvolvendo e ficando maior. E, e ela colava pra ensaio da Playboy, tá? É, elas colavam os lábios internos e o clitóris para dentro com cola de cílios. Ah, mentira. É mesmo? Sério. Playboy. Você joga aí no Google depois, vocês vão encontrar essa reportagem da, da, da editora Contrana. É, é, o Brasil é também ele tem um número
1: muito alto de procedimentos estéticos, como o clareamento da vulva. É. Uma vulva bonita e uma vulva clara. Então, assim, é, é racismo é enraizado. Vi... É, é? É, é, é uma violência. A gente é, sofre várias violências.
0: O que eu posso dizer é que foi um dia bastante <risos> diferente para mim. Obrigado, Jesus. Não, é, foi, é, foi um negócio bastante diferente. Eu queria finalizar com vocês, por causa do horário, mas eu queria ouvir vocês o seguinte: se vocês tivessem que dar as duas com a idade que vocês têm a mesma idade?
3: Não, tenho 28.
0: Fala, ah, 27, 27, 27 é 28. Com a idade de vocês, e aí assim, se tivesse que falar com as pessoas que estão assistindo a gente sobre a ótica do empreendedorismo mesmo. Ainda que o um empreendedorismo, assim, mais focado nos temas que vocês estão, ou de maneira mais abrangente. Um passo a passo ou algumas coisas importantes que essas pessoas devem observar para poder fazer os seus negócios e etc. Especialmente agora falando de era digital, um pouco do, da, da dor que você, tá, você sente de brincar no parquinho do outro. Como é que vocês veem? O que vocês falariam para essas pessoas?
3: Gosto da ideia de que é, onde existe o tradicional ou sempre foi assim, é, existe uma grande oportunidade aí pra, pra tentar fazer diferente, então uhum. a questão da menstruação tava dada como gente, as pessoas não menstruam, não é de hoje né galera, é. <risos> então que então, tá. Então, tá, desde sempre menstruam, mas não tá, tá, a situação tá, tá dada não tem mais o que você for, não tem o que fazer e a gente pode daí se questionar, será mesmo? Pra quem não tem né, porque era um mercado muito masculino que não sentia essa dor, não vivia a menstruação e a gente ouviu isso no primeiro edital primeiro pitch que a gente deu, com, diante de oito professores e duas professoras mulheres era para entrar na, na incubadora tecnológica da universidade. Eles falaram, por que você não desenvolve tecnologia para o mercado pet, então? Para as é. cadelinhas no sil Foi essa a primeira abordagem. Então, assim, é, para nós é muito claro, assim, onde tem algo que foi... Não, tá resolvido já. Não tem espaço. Não, é, uma é...
0: Puta, é uma puta frase, né?
2: Tem é oportunidade de entrar. A gente é. É,
0: chama isso
1: de trailblazers. né Então, é a pessoa que ela vou usar em inglês, mas porque é uma, uma expressão, né? Então, a gente, tem, a gente vê pessoas como você no nosso mundo tradicional, que ainda é bem tradicional, como troublemakers. Pessoas que toda hora ficam questionando o status quo. Mas o que, que você vai fazer isso pra mulher? Faz isso pra cachorro. Tá dado. Então, a gente vê você como uma troublemaker. Mas quando a gente enxerga você e olha pra você, na verdade, você é uma trailblazer, que tá na mesma categoria do Steve Jobs, né? É, e de outras pessoas, que são a pessoa que olha pra isso e fala, não, não, não peraí, eu quero modificar sim, eu estou disposta a entregar vida, que é produto-conceito, para que isso mude. Também tem essa coisa que tem os empreendedores, não tem segredo, tá? Ela entregou um tanto de vida e de tempo para que isso <risos> ah, acontecesse é. em
0: vez de fazer para cachorro. Não é de uma hora para outra, né? Não. E você, Maria?
2: Eu acho que para quem quer empreender agora é, no mundo digital, a gente tem que entender, primeira questão do propósito, eu acho que não, não dá mais para lançar empresas e produtos sem propósito não faz mais sentido não cola mais né então você pensar primeiro em qual dor real que você resolve e trabalhar em cima disso é... e segundo você se comunicar e ensinar né você é o quase que um give back né então mas tipo dá antes né então você vai fazer um produto vai fazer uma empresa é... crie conteúdo ensine engaje é... é de fato você entregar antes de, de pedir algo
0: não, concordo 100%. É fundamental, inclusive. Eu acho que qualquer negócio, especialmente 2022, não é só por causa de 2022, mas se tivesse que nascer hoje, ele começa com conteúdo, né? É. E a geração de comunidade, que é o que vocês fizeram aí muito bem. E a gente faz uma pergunta sempre aqui no podcast, no finalzinho, que é por que, que vocês são vida louca? É... <risos>
2: Eu sou vida louca porque eu acho que o prazer importa. E eu quero fazer todas as mulheres Caralho. sentirem muito prazer. <risos> Ai, que lindo, sim.
3: Eu sou vida louca porque eu acredito que a menstruação é, pode não ser um limitante na vida de, de algumas pessoas, de pessoas que menstruam, né? Então, a gente precisa, acredito, assim, na, na missão de é, promover a equidade de gênero, a virada de chave parte aí, Dessa, desse respeito pela menstruação e dessa autonomia para pessoas que menstruam então unimos forças aí de diferentes é, é, olhares e visões para que a menstruação não seja é um limitante né? para as próximas gerações
0: eu vou falar eu vou falar qual foi o meu aprendizado eu sempre tento fazer no final um catado de coisas que eu aprendi talvez a lição central que saia daqui com vocês é de fato na geração delas o propósito funciona né porque eu tentei tirar, por exemplo, a Raíssa várias vezes do tema dela da menstruação, percebe que ela volta, ela volta, ela volta, ela volta. Eu estiguei para trazer para outros temas, ela volta. A mesma coisa Maria. Então, me parece que propósito é um lugar que é um lugar importante para funcionar. E eu, de verdade, acredito nisso. Porque quando você tem um propósito, eu demorei para acreditar, Tenho 40 anos, talvez aprendi com 39 tem, sempre, tem, sempre tem espaço ainda. Mas eu acredito pra caramba nisso. Até os 39, talvez eu achasse que era bullshit, porque eu pensava, me mostra o dinheiro antes. Mas agora é. eu, de fato, acredito que isso é, é real.
1: Ele acaba, mas eu vou ter que... Ir. É o meu lugar que me toca demais isso. E eu aprendi num livro chamado Jogo Infinito, que eu até te dei de presente, é. que é que é, muito o propósito, bom, é bem interessante que ele trata o propósito pra gente acabar nesse lugar é importante todo mundo ouvir. O propósito é tudo aquilo que está no presente e no passado. Né? Aquilo que você leu, que você entendeu, que você ligou os pontos e chegou num lugar que você quer fazer todos os dias. Ela volta, porque ela acorda todos os dias pra sair é, do ponto A para um ponto real. B. Então, ela, o propósito é isso. E é verdadeiro, né? Você pensa percebe num, que é verdadeiro. É que estragaram essa palavra, como ah, se fosse uma coisa assim. Exato. Mas o propósito é acordar todos os dias e levar as meninas para uma dignidade menstrual. E pra quê? Porque isso dá equidade de gênero. Então, ela acorda todos os dias fazendo isso. Né? E porque o prazer importa. Pá, pá, pá. Causa justa são coisas diferentes. Ela tem um propósito que ela usam com produtos e educação, mas causa justa é olhar o futuro. Uhum. Então, eu sugiro que vocês... Vocês não precisam ter um propósito do que vocês estão trabalhando hoje, que isso já existe. Você vem para cá para fazer um ponto A ponto B. Todo mundo tem. Não precisa ser tão incrível assim. ai, mas não é tão incrível, mas é um propósito. Você acorda para ponto A ponto B. Você tem que estar consciente desse propósito. Mas eu sugiro que vocês escolham causas justas. Boa. Que é para o futuro. Então... Mesmo que você não trabalhe com menstruação, que você não trabalhe com sexualidade, que você acha que o prazer importa, que você acha que a menstruação é um lugar que a gente tem que olhar, é um jeito de você se unir à comunidade delas para olhar para essa causa justa. Não necessariamente é o seu propósito, mas é uma causa justa. Então, eu acho que são coisas diferentes.
0: E por isso engaja, e por isso traz para a comunidade. E por isso faz sentido. E tudo Meninas, isso, né? muito obrigado pela participação e presença de vocês. O papo foi muito legal. Sem dúvida nenhuma, vocês vão explodir nesses negócios que vocês têm. A Dani conseguiu de uma maneira muito generosa, trazer um conjunto de cinco mulheres impressionantes aqui no dia de hoje. Então, eu queria agradecer a você aqui na frente de todo mundo. Obrigado pelas escolhas, pelos papos. Isso aqui tudo foi muito, muito rico e eu tenho certeza que de alguma maneira reverbará. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então, eu queria pedir a vocês que estão assistindo aqui Bom, eu não vou pedir para vocês um presente, só vou pedir um like. Deixa um like, compartilha, curta. Isso aqui é importante porque você sabe da dinâmica dessa coisa toda e não tem para onde correr. Tô colocando aqui embaixo os links das, das redes sociais. Então, gostou das meninas, querem falar, quer falar com elas, quer aprender um pouco, quer tirar um pouco de dúvida, quer sofrer junto, quer sorrir junto, estão aqui, comunidade Dela Bomba. Provavelmente você está assistindo aqui, você deve participar lá de alguma maneira ou dessa aqui também, então... Se não, olha pra cá, tá aqui embaixo, tá? E os da Dani também. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada. Muito gente. Obrigado. obrigada. obrigada gente. Valeu. Adorei. Tchau. Vocês, tchau.
2: Temos? Temos. Gostaram, uh, meninas? Ai, é delícia. Muito legal, muito legal. Ai, muito, gostoso, muito, legal. Ai muito, muito legal. Nossa, bom. gente, é outra história, né? Gravar com o telefone. Meu Deus do céu. Os humilhados eram
1: exaltados, né,